2: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, buen provecho si ya estás en tu horario de comida. Vamos a mmm, tener esta primera hora pues interesante, eh, tenemos preparados varios temas para esta primera hora del programa que espero responda a varias de las cosas que han estado enviando y que responden eh, pues de manera eh, importante a muchos de los correos que al no dar tiempo de revisar a cada uno en lo particular, eh, sí responden a muchas de las inquietudes que me han estado haciendo llegar. Primero, qué importante es que cuando educas a tus hijos estimules en ellos la curiosidad del pensamiento crítico ayudando desde ti haciéndoles preguntas a tus hijos sobre lo que piensan acerca de las situaciones que se les van presentando y sobre las cuales a veces ellos mismos te preguntan y sería muy fácil dar la respuesta vamos a, a platicar más a fondo de ese tema por el otro lado cuál es la aportación que nos hace la escuela en la formación de nuestros hijos? en lo relacionado a la responsabilidad social y lo importante que se vuelve que tú apoyes eh, las decisiones que la escuela toma al respecto. Por otro lado, la importancia de enseñarles en el día a día a dosificar el esfuerzo en la realización de las tareas cotidianas de aquello que implica las responsabilidades ...en la ayuda de las actividades relacionadas con eh, actividades de la casa. Las actividades de las cuales les toca ser responsables a cada uno de tus hijos... ...dependiendo de la edad que tienen. Y también vamos a platicar de esa transición de la infancia a la adolescencia... ...y cómo muchas veces cambian de amigos y dejan en el camino a amigos que habían estado muy presentes durante toda su niñez. Es normal y hasta dónde. Comenzamos. Cuando hablamos de acompañar el proceso educativo de los niños, tenemos que pensar que para la vida los niños tienen que estar armados con las habilidades necesarias para estar constantemente dándole sentido al mundo que está todo el tiempo en constante cambio. En un cambio que los rodea y para el cual necesitan lidiar con situaciones de la vida real. No de la teoría, no de los supuestos, sino de cosas que están pasando todo el tiempo. Y van a tener que estar haciendo conexiones entre lo que le educas y lo que sucede para poder tomar de los aprendizajes aquello que aquel comportamiento que es el que viene al caso por, ya, por decirle así en ese momento que es el apropiado van a tener que tomar decisiones van a tener que evaluar las diferentes perspectivas que la vida les pone y hacer lo que necesitan hacer y eso es una habilidad necesaria y muy buscada en el mundo de hoy para sobrellevar las cosas, para sobrevivir. Y necesitamos enseñarle a nuestro hijo a tener un pensamiento crítico. ¿Cómo le podemos enseñar a ser pensadores y a ser pensadores críticos? Estimulale la curiosidad natural. Los niños son curiosos por naturaleza. Eh, cuando son pequeños, se los notamos porque todo el tiempo están indagando. Si están en esas edades tus hijos o si ya son más grandes, lo recuerdas muy bien. ¿Te acuerdas de esa época del por qué y por qué tal y por qué no sé qué y por qué esto y por qué lo tengo que hacer? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y por qué? Y todo el tiempo quieren entender. ¿Cómo podemos fomentar ese pensamiento desde una edad muy temprana? Haciendo que hagan algo en la que todos los niños ya son expertos. Tú también hazle preguntas al niño. Como les decía, los niños son curiosos por naturaleza. Y comienzan a preguntarse todo el tiempo cosas desde que son muy pequeños. Las mejores aulas o salones de clases de la vida aprovechan esa curiosidad natural para fomentar y guiar el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, pregúntale a tu hijo, ¿tú por qué crees que pasa tal cosa? En lugar de estarle diciendo, pregúntale, ¿tú por qué crees? antes incluso de darle una respuesta. Porque cuando le devolvemos la pregunta, hacemos que ellos desarrollen hipótesis acerca de las cosas. Y por supuesto después le puedes decir, mira, eso tiene parte de razón y nunca lo había pensado, pero también es por qué, y entonces le das la respuesta a aquello que te está preguntando. Y eso poco a poco los va acostumbrando a desarrollar ese pensamiento crítico te recuerdo el correo electrónico es chayo arroba, punto com. una de las grandes aportaciones que la escuela le da a tu hijo es ayudar a que entienda la responsabilidad social porque a diferencia de tu casa, la escuela le ofrece un ambiente de colectividad tu casa estimula la individualidad eh, tiene a lo mejor es hijo único a lo mejor tiene dos hermanos tres, cuatro a lo mejor más pero cada vez son menos las familias de hijos numerosos de hermanos eh, pero la escuela aun cuando vaya a un colegio con poquitos hermanos, con poquitos hermanos, con poquitos alumnos va a tener varios niños en su salón. Y eso le implica una experiencia importante, que es tener diferentes niños acompañando sus comportamientos. Por lo tanto, el comportamiento de tu hijo va a potencializar el comportamiento de los demás No es lo mismo que tu hijo en la casa Tenga la idea de hacer algo A que esa misma idea la presente en la escuela Y se vea alimentada Por las ideas que a su vez Se le ocurren a los demás compañeritos Y que entonces algo que hubiera sido Un comportamiento muy simple en casa Se alimente por el comportamiento De los otros Y acabe en un gran evento Que puede ser bueno O puede ser una gran travesura y por lo tanto el resultado de ese evento se vuelva un evento de gran impacto que acabe potencializando en una grande consecuencia. Y necesitamos entender que por lo tanto la responsabilidad que va a tener que asumir de lo que se derive de la suma de los comportamientos de varios niños va a ser también una consecuencia de alto impacto. En la escuela se desarrolla la responsabilidad social en comparación con la que se genera en la casa, que es la responsabilidad individual. Y tenemos que ser bien conscientes de que probablemente en la escuela le pongan consecuencias que para ti o para tus ojos van a resultar injustas, pero que en la escuela son proporcionales a la, al potencial desorganizador de un sistema mucho más grande que el que hubiera desorganizado al interior de tu casa. Así es que recuerda apoyar las decisiones que se toman en la escuela frente al comportamiento de tu hijo, porque el aprendizaje del impacto de sus actos es mayor y, por lo tanto, las consecuencias y la responsabilidad también es mayor de las decisiones que él toma en un ambiente colectivo. Uno de los aprendizajes que los niños tienen que ir adquiriendo cuando son pequeños es el tener que descubrir que si ellos están posponiendo el esfuerzo que implica recoger sus cosas, por ejemplo, al aventar todo adentro del closet o adentro del cajón en lugar de guardarlo este, con cierto orden o recogerlo en lugar de meterlo abajo de la cama de una patada el día que lo tiene que sacar va a implicar un nivel de esfuerzo mucho mayor que si hubiera hecho un esfuerzo pequeñito el día que le dijimos recoge tus juguetes y guárdalos en donde tienen que ir. El día que tiene que recoger todo lo que se sumó después de haberlo pateado todo abajo de la cama, va a cobrarle el doble o el triple de esfuerzo, el doble o el triple de tiempo y que no ganó absolutamente nada. Una de las enseñanzas que como papás les tenemos que dar a los niños es que es mejor dosificar el esfuerzo cotidiano que querer evitarlo y después ese esfuerzo se tiene que triplicar. El día que tiene que recoger todo lo que estuvo evitando a lo largo del día a día al intentar tratar de pasarlo por alto. Porque va a llegar el momento en el que de todas formas tiene que enfrentar la situación y el esfuerzo que va a tener que hacer es inmenso. Le va a costar mucho tiempo, mucha frustración, mucho desencanto. Y probablemente se va a perder de algo que hubiera querido hacer con mucho gusto y con mucho deseo. Nosotros como adultos le tenemos que ir enseñando que si de nosotros dependiera, también nos hubiera gustado agarrar toda la bola de cosas y echarlas en un bote, cerrar la puerta y hacernos los ciegos ante esa situación. Pero que lo ideal no es posponer el esfuerzo, sino irlo dosificando. De tal manera que en un periodo muy breve de tiempo, logremos doblar la blusa, el pantalón, meterlo en el cajón que va o echarlo en el bote de la ropa sucia. Y casi ni se siente ese esfuerzo que haberlo acumulado todo y después de tener que trabajar muchísimo en un día para recoger todo lo que no hicimos en poquito en el día a día. Pero los niños no lo van a entender si nosotros no lo acompañamos todo el tiempo de una manera clara, supervisándolo para que lo aprendan. Es un trabajo que requiere de nuestra presencia, de nuestra supervisión cotidiana y como siempre lo decimos, de la repetición. Es importante recordar que cuando los chicos están pasando de la infancia a la adolescencia, es frecuente, es común, que ellos se deshagan de los amigos o de una buena parte de los amigos con los que habían tenido una relación significativa a lo largo de la infancia. Y a veces a los papás nos duele ver que de pronto pues están dejando de lado, ya sea porque les resulta, les empiezan a resultar aburridos porque sienten que ya no tienen cosas en común con amigos de los cuales nosotros pues habíamos pues, les habíamos agarrado mucho cariño incluso nos habíamos hecho amigos de los papás y de pronto nuestros hijos dicen ¡Ay, no! Es que se ha vuelto muy payaso o payasa. O es que últimamente ya no nos gustan las mismas cosas. Y es que en el cambio de la niñez a la adolescencia, de pronto los intereses de tus hijos pueden empezar a modificarse. Y nosotros queremos seguir estimulando esa relación de amistad y queremos seguir generando un proceso de acercamiento que ellos no están queriendo seguir manteniendo. Así es que trata de entender que el que tú le tengas cariño a esos amigos que a veces solamente se dejan por una temporada y luego se vuelven a retomar, pero a veces de verdad se desligan de ellos y ya no vuelven a ser parte de la vida de tus hijos. Trata de acompañarlo en el proceso de esos amigos. ...de los que se están distanciando... ...tú no tienes por qué perder la amistad con sus papás... ...si es que... ...se volvieron... ...personas importantes para tu vida... Eh, ...es frecuente... ...a veces que... ...es al contrario... ...el amigo se está queriendo desprender de la amistad con tu hijo... ...y a tu hijo le duela... ...eso... ...se enoje... ...y lo lamente... ...y tengas que decirle... ...mi amor... ...es parte del proceso... Y ni modo, lo tenemos que entender, lo tendrás que aprender a respetar. Pregúntale, pero si no quiere, no son relaciones que podemos forzar. La realidad es que es un proceso natural de la adolescencia que se reacomoden frente a las amistades. No alimentes ninguna de sus emociones, no las descalifiques respétalas y hazle entender que a veces eso es parte doloroso del cambio de etapa de vida. Y de alguna manera se vuelven pequeños duelos sobre todo si se quedan del lado del sí querer seguir la relación y el otro es el que no quiere. Si está del lado del que no quiere seguir la relación solamente Asegúrate y sensibilízalo para que no lo haga de una manera grotesca, grosera, eh, y para que aprenda a darle una explicación al amigo que lo está echando de menos. Pero no forces una relación que tu adolescente ya no quiere tener. Bien, pues llegamos a la hora de pareja y ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué significa la nostalgia? Sobre todo cuando nos causa nostalgia una relación que creíamos ya haberla superado. ¿Qué significa? Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre arrepentirte de un comportamiento que presentaste con tu pareja o de solo lamentar haber tenido que llegar a un punto que no era el que querías? ¿Hay diferencias? ¿Lo mismo? Y vamos a hablar de los celos. De los celos que pudiste haber provocado tú en tu pareja por una infidelidad y cómo lidiar con eso o de los celos que simple y sencillamente te llegaron de a gratis porque tu pareja es celosa aunque tú no hayas hecho nada para provocarlos Está interesante, ¿no? Comenzamos Cuando una relación se termina y aún cuando pasa el tiempo y se supera sin duda alguna a lo largo del tiempo va a aparecer la nostalgia y eso no significa necesariamente que no se superó la relación que se terminó hay que aprender a distinguir la nostalgia de la tristeza hay que aprender a distinguir la nostalgia de extrañar porque en muchas ocasiones las personas cuando se sienten nostálgicas por alguna etapa de la vida y ya no están con la persona con la que estaban en ese momento frente al cual se sienten nostálgicos llegan a cuestionarse si en realidad no han superado la relación que se, que se terminó y que creían haberla superado y es importante entender que por muy compleja que haya sido una relación que se terminó, por muy doloroso que haya sido eh, el fin de una relación por muy complicado por muy doloroso por muy triste por muy tóxica incluso que haya sido la relación ninguna relación fue únicamente mala siempre las relaciones tuvieron momentos que nos gustaron momentos que nos hicieron sentir plenos momentos que nos hicieron sentir felices contentos, satisfechos y cuando esos contextos se dan y nos evocan Nostalgia Tenemos que entender Que en nuestra Estructura psicológica Se queda toda la experiencia Se queda lo doloroso Lo difícil Pero también se queda aquello Que nos dio y nos permitió Tener una versión de nosotros mismos Satisfactoria Y cuando algo Lo vuelve a evocar Sin duda alguna Genera nostalgia y la nostalgia sirve de referente para volver a desear recuperar y servir de, 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 de referente ¿eh? perdón por la repetición de, de la palabra pero, pero es que es, es clave para la idea que quiero transmitir al mantenerse en nuestro cerebro ese recuerdo y esa emoción nos da la posibilidad de usarla como un estandarte para saber qué queremos buscar nuevamente como una pauta de lo que queremos volver a conseguir. Y eso no significa que lo queremos volver a conseguir con la misma persona, pero sí que anhelamos o buscamos volver a regresar a nosotros o en nosotros una experiencia en la misma medida y que somos capaces de recuperar y de volver a sentir esto, aunque la persona con la que lo podamos volver a sentir sea una nueva persona. Pero que está en nosotros la capacidad de volver a experimentar lo mismo y eso abre la puerta a la esperanza. Y como bien se dice, y aunque parezca un cliché, la esperanza es lo último que se pierde. Porque ese, ese potencial para volver a vivirnos así, está en nosotros. No está en la persona con la cual lo experimentamos. Cuando estamos en una relación de pareja, es importante entender la diferencia entre dos conceptos. El arrepentimiento que nos lleva a pedir perdón y lamentar haber llegado a una cierta circunstancia con la pareja. El arrepentimiento conlleva un acto de conciencia que implica que lleve a cabo un comportamiento que no quiero que se repita. Que más allá de que pueda encontrar una explicación a por qué lo llevé a cabo, sé que aunque se presente la misma circunstancia, yo tengo claro que tendría que actuar de una forma distinta. Que nada justifica que yo presente ese comportamiento. Por ejemplo, haber actuado de forma violenta frente a un comportamiento inapropiado por parte de mi pareja. Vamos a suponer que mi pareja comete un acto de infidelidad y yo golpeo a mi pareja. El, arre el arrepentimiento implica que aunque mi pareja haya cometido un acto como la infidelidad, bajo ninguna circunstancia, ningún acto de mi pareja justifica que yo le pegue. Eso es el arrepentimiento. Lamentar es haber llegado a tomar la decisión de salirme de mi casa. porque no puedo permitir bajo ninguna circunstancia que mi pareja me levante la mano. Hablar con la pareja, arreglarnos, decirle que lamento mucho haber tenido que llegar a tomar como medida el haberme salido de la casa cuando me levantó la mano pero dejar perfectamente claro que aunque lamento que llegáramos a eso, si un evento de esa naturaleza se volviera a repetir, no dudaría ni un minuto repetir el mismo acto. Esa es la diferencia. Yo puedo lamentar una circunstancia, pero volvería a repetir mi mismo comportamiento porque mi comportamiento no fue inapropiado y lo volvería a repetir, aunque lamente mucho haber tenido que llegar a eso. El arrepentimiento sí implica que no importando, y el, aún bajo el reconocimiento de que el comportamiento de la otra persona fue inapropiado, la forma en la que yo afronté esa situación, de ninguna manera fue correcta. Y cuando estamos en una relación de pareja, tenemos que aprender a diferenciar estos dos elementos creo que un tema que nunca vamos a dejar de comentar en la hora de pareja es el tema de los celos porque los celos están presentes de forma constante o con mucha frecuencia en las relaciones de pareja y cuando hablamos de la confianza los celos son un ingrediente que la lastima. La lastima de manera a veces irreversible. Son una manifestación de inseguridad de la persona que lo sufre, pero que también lastima a la pareja a quien se le cela. La verdad es que, dependiendo de la magnitud de los celos, se puede llegar a requerir ...tratamiento psicológico. El miedo... ...de la persona celosa... ...deriva... ...en el intento de controlar... ...y acaba... ...invisibilizando... ...a uno de los dos. Si la desconfianza parte... ...de hechos reales... ...como... ...la infidelidad... ...que se pudo haber presentado en la relación... ...pero se quiere salvar la relación la verdad es que se tiene que trabajar muchísimo en el perdón. Y como lo hemos comentado muchas veces aquí, en Chayo Contigo, el perdón no es algo que pasa en un momento. El perdón es un proceso. Y es un proceso que no tiene que trabajar nada más la persona a la que le cometieron la infidelidad. Porque, qué crueldad, ¿no? Como me decía una vez un paciente. O sea, la que cometió la infidelidad es mi pareja. <coughs> Yo soy el, el lastimado. Y además de ser el lastimado, ahora soy el que tengo que pasar por el proceso de perdonar. Yo soy el que tengo que trabajar en el perdón. La realidad es que el proceso del perdón se tiene que trabajar en conjunto. La persona que comete la infidelidad tiene que trabajar para conseguir el perdón y la persona lastimada tiene que trabajar para lograr la cicatrización de la herida y tiene que trabajar para perdonar. Es un trabajo en pareja. La infidelidad la comete una de las partes, pero la recuperación de la infidelidad se tiene que trabajar en conjunto. Porque de alguna forma, la confianza es, es el hilo que, que une a dos personas. No es algo que le está pasando a una de las personas. Es lo que comunica, es el puente que une los dos lugares. Y cuando ese puente se rompe, hay que trabajar en lo que va a unir a esas dos personas. Y ese puente tiene que ser de doble sentido, porque si solo hay un camino de aquí para allá y no lo hay de allá para acá, la realidad es que ese camino va a quedar maltrecho. No es un trabajo fácil. Es un trabajo doloroso que requiere de mucha comunicación y que muchas veces no se va a lograr poder resarcir. Sí, la comunicación va a ser importante, pero se va a necesitar un trabajo interno y hay cicatrices que a veces no cierran. Y el resultado final se va a saber con el tiempo. Así es que el celo que resulta de la infidelidad no es el mismo celo que viene de la historia de infancia de la persona celosa. Son dos celos distintos y se tiene que tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Qué pasa? ...con los celos que vienen... ...de la infancia... ...porque los celos que vienen de la infidelidad... ...son unos celos que se adquirieron... ...pero los celos que vienen de la infancia... ...son unos celos que la pareja... ...que no es infiel... ...la pareja que no hizo nada... ...y es de la que se desconfía... ...de alguna manera... ...está pagando un plato roto... ...que no rompió... ...y que va a tener que ver más... ...con la historia... ...de la persona... ...a la que no le hizo nada... ...pero que proyecta sus celos... ...en el inocente, digamos... ...y ahí... ...es muy importante... ...que la persona de quien se cela tenga que saber poner límites en el celoso porque a veces hay un furor curandis en la persona que quiere ayudarle al celoso a no sufrir porque ama a la persona no quiere que sufra y entonces empieza a presentar comportamientos para tratar de evitarle los celos a la persona celosa y resulta que la persona celosa es un barril sin fondo. Y cuando la persona a la que se cela empieza a tratar de presentar comportamientos para evitar sentir, sen, hacer sentir a la pareja celos, se da cuenta, más tarde que temprano a veces, que haga lo que haga, de todas maneras, la otra persona se siente celosa. Cuando quiere dejar de hacer lo que hacía para no despertar los celos, se da cuenta que no sirvió de nada, y entonces se cansa y empieza a actuar naturalmente, ya sin tratar de cuidar, porque no sirvió de nada lo que hizo. Y entonces atiza los celos, porque de alguna manera con lo que trató de hacer para no hacer sentir celosa a su pareja actuó como si tuviera culpa y entonces forma un círculo vicioso que se vuelve muy complicado si tú que no eres el celoso y que no has hecho nada y solo te Te volviste sin quererlo el objeto de los celos. No hagas nada para tratar de evitarle los celos a tu pareja. Porque no está en ti la capacidad de que no sea celoso. Esa persona tiene que buscar ayuda. Porque sus celos vienen de inseguridades del pasado. Y tratando de ayudarle a que no sienta celos, lo único que vas a hacer es más grande el problema y haz que la persona asuma los celos como parte de un problema personal y busque ayuda para que la problemática no se vuelva más grande. Dicho en palabras más simples, no te compres un problema que no tiene que ver contigo. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas.